0: Hola, continuamos hoy con otro tema eh, relacionado con el carácter de Dios y después de haber visto en las presentaciones anteriores cómo es el fin del pecado, cómo es el fin de los impíos y de Satanás y de los ángeles, necesitamos retroceder un poco y, y ver algunos principios. Y quizás el primero que quería considerar con ustedes en el día de hoy es eh, el relacionado con la libertad y el uso de la fuerza. ¿Utiliza Dios la fuerza? ¿Es posible que haya libertad cuando se usa la fuerza? ¿Se puede decir que una persona es realmente libre si hay uso de fuerza o coerción o imposición? ¿Dios usa la fuerza? ¿Qué, qué respecto de la violencia? Entonces los invito a que veamos este tema para considerar estas preguntas y, y descubrir cómo es el reino de Dios. De cómo la violencia, cómo el uso de la fuerza surgió en la rebelión y de cuál es el verdadero carácter de, de nuestro Padre Celestial y de su reino. El primer versículo que leeremos al respecto se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 13, que dice, hablando de Lucifer, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Noten ustedes lo centrado en el yo que está este discurso. Yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Y en este proceso Lucifer revela lo que está manifestado en su corazón. El deseo de ser semejante a Dios y para ello lo tiene que correr a Dios de su trono. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo es que se llega a esta situación? En Ezequiel capítulo veintiocho, a partir del versículo catorce, nos dice tú, querubín grande, cubierto, continuó en el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia y pecaste. Continuó en el 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y en el 18, con la multitud de tus iniquidades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Lucifer fue creado perfecto. Era perfecto hasta el momento en que se halló en él maldad. ¿En dónde es que estaba la maldad? ¿De dónde salió la maldad? La maldad se encontró en él, de repente se encontró que en él había maldad. De él surgió la maldad, y esto como consecuencia de que de la multitud de las contrataciones, de la multitud de un comercio que está implicado ahí, de unir y venir, de un traficar influencias, de tratar de influenciar, de buscar una ganancia propia entre los ángeles, entre la creación de Dios. Y un poquito antes en el contexto nos dice, y se le recrimina a Lucifer de que puso su corazón como corazón de Dios. Quiso ponerse como autoridad sobre ellos, quiso ponerse como Dios sobre ellos. E influenció a los ángeles a desechar el consejo de Dios. Se erigió, se quiso erigir sobre ellos como Dios, como un Dios. Y el versículo nos dice que se enalteció su corazón por su hermosura. Nos dice adicionalmente que corrompió su sabiduría por causa de su resplandor y con la multitud de sus iniquidades, con la iniquidad de sus contrataciones, ensució su santuario, ensució su ser con su maldad, ensució su propio ser con violencia, ensució su ser con pecado. Al mirarse a sí mismo, al compararse con los demás, al ver que había sido creado sabio, que había sido creado hermoso, en lugar de dar eh, razón para agradecer y alabar a Dios, hizo que él se enalteciera y en ese enaltecerse se corrompió, se ensució, vino a haber maldad en él. Pero en, es, en ese mirarse y compararse con los demás, él no era Dios y allí es cuando busca ser como Dios, allí es cuando pone su corazón como Dios, pero para poder hacer eso, Debe rechazar el ejemplo de Cristo, debe oponerse a Cristo y a la vida de Cristo Para tomar y alcanzar aquello a lo cual aspira Respecto de este tema recomendamos ver la serie La Comunión del Misterio Los temas 1, 2 y 3, Fundación del Gobierno de Dios, Caída de Lucifer y del Hombre Que explican en detalle esta condición Y lo que hace Lucifer es, entra en un comercio, entra en un tráfico de influencia Intenta llevar agua para el molino propio, va en contra del gobierno de Dios. Es en dejar de reconocer que todo lo que tenía era un regalo de Dios por medio de Cristo, en donde él empieza su camino de destrucción. Es donde él empieza a buscar una vida independiente de Dios. Y al hacer eso pierde su condición, pierde su identidad de hijo de Dios por creación y pierde su valor. El valor de, todo, de toda criatura, de todo ser, está en conocer que Dios lo ama. Sin embargo, ahora, por querer aquello que, que está opuesto a la voluntad de Dios, por querer la exaltación propia, por desconocer la bendición de Dios en su vida, pierde Lucifer aquello que le da valor y sentido a su propia existencia, y se queda vacío. Al rechazar al Padre, al rechazar a Cristo al rechazar el espíritu de Dios y su reino, al buscar tomar lo que no es propio ni le ha sido dado, al mirar a Dios y envidiar su condición, al rechazar la palabra de Dios, al entrar o al hacer ese ir y venir entre los ángeles tratando de influenciarlos en contra de Dios, en ese buscar ser como Dios, en ese buscar que los ángeles lo acompañen en su rebeldía, se llena de maldad en esa obra se llena de violencia esto es la iniquidad así es como Satanás profanó ensució su santuario y aquí notamos que del versículo surge un punto importante ¿en dónde se halló la violencia en primer lugar? en Satanás fue Satanás el que se llenó de violencia por causa de las contrataciones de la multitud de contrataciones desde este tráfico, desde este tratar de influir a los demás ángeles, a las demás criaturas, en contra de su Creador. También notamos en este versículo que la violencia y la palabra maldad o iniquidad son utilizadas como sinónimos, y esto se manifiesta en muchos otros versículos en las Escrituras. La violencia entonces es el mirar y compararse con los demás, es la insatisfacción con la condición actual, despreciar la ley de Dios y elegir una vida independiente de Dios, e influenciar a otros en ese camino es el tomar arrebatar para alcanzar un estado superior de existencia es la pérdida de la identidad y del valor es estar lleno de inseguridad, de insatisfacción, de miedo ese combo, este conjunto de cosas que vivió Lucifer lo llenaron de violencia y de maldad y esta experiencia es transferida al hombre lo leemos en Génesis capítulo 1 a partir del versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se, pasaba, se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten ustedes que la serpiente le dice... ¿Así que no podéis comer de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que estaba insinuando la serpiente respecto del carácter de Dios? ¿Qué es lo que dice eso del carácter de Dios? Y Eva se apura en aclarar o entra en un diálogo con la serpiente y le aclara lo que Dios había dicho. Y Dios había dicho que no podían comer de un árbol para que no mueran, para que no muráis. ¿Por qué? Porque Dios había dicho de cierto moriréis y acá nos podemos nosotros preguntar lo siguiente este este comentario de dios de cierto moriréis es una advertencia o es una amenaza cómo entendemos y cómo leemos esta palabra es una señal de alerta amorosa que dios está dando o es una amenaza directa que está dando al ser humano cómo es que lo entendemos y la serpiente responde, no morirás. Al decir que no iban a morir, la serpiente les está diciendo de que hay vida en sí mismo, de que ellos tienen vida independiente, de que no dependen de Dios. Les está diciendo que no dependen de las bendiciones de Dios para vivir. No necesitan de Dios. Ese es el mensaje que Satanás está diciendo con esa palabra. Y esto tiene implicancias eh, muy fuertes, muy importantes. Y quizás una de las primeras es que los mandamientos, la ley de Dios, viene a ser arbitraria. El hecho de que no coman del árbol, ¿por qué razón fue dado? ¿Qué razón tendría de ser si hay vida independiente en ellos mismos? ¿No viene a ser acaso un elemento restrictivo a su independencia? Así vemos que al aceptar la mentira de la serpiente de que hay vida independiente, de que hay vida en uno mismo, de que se puede vivir independientemente de Dios, transforma a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios en algo arbitrario, en algo restrictivo. Y se empieza a ver a la ley de Dios bajo una nueva luz, bajo una luz maligna. La voluntad de Dios, su ley empieza a verse como algo impuesto, como una restricción a la libertad y al bien del ser humano. Y Lucifer les dice, o Satanás, la serpiente les dice, seréis como Dios. Y aquí nosotros vemos que Satanás a través de esas palabras los induce al mismo proceso que él había vivido. Esto implicaba ir en contra de la voluntad de Dios para alcanzar algo que no se tiene. Es rechazar la voluntad de Dios, es salirse de su reino, es tomar algo, es arrebatar algo que no es propio para ser como Dios. Así es como se pone el corazón como de Dios. Y nosotros notamos que Eva ve que el árbol es bueno, es agradable a los ojos, es codiciable para alcanzar sabiduría. Y notamos tres características en esta descripción que se hace del árbol que así apareció a los ojos de Eva. Eva mira su condición propia. Al ver la condición de Dios, surge una insatisfacción con su actualidad con su presente con su condición actual y toma arrebata lo que está prohibido para alcanzar un nivel de existencia superior y aquí surge la violencia esto es violencia aquí está el comienzo de la violencia en la tierra nosotros leemos en primera de Juan capítulo 2 versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso es el mundo, eso es el reino de este mundo, eso es lo que vivió y experimentó Eva al ver que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría, esta es la fundación del mundo, es el tomar algo para satisfacer el yo, es el tomar, arrebatar, conseguir algo del medio ambiente para alcanzar un estado de existencia superior. En ese sentido, recomendamos ver eh, dos series, la serie Guerras de Identidad y la serie Ágape y Eros, que tratan en forma mucho más completa este tema que, que mencionamos aquí. Y esto tiene sus consecuencias, no el hecho de que Primero Eva y luego Adán tomaran del fruto y comieran de él, desobedecieran a la palabra de Dios. Se salieran ellos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora resuenan en sus oídos las palabras, de cierto morirás. Y nos hacemos la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Es una amorosa advertencia o es una amenaza directa? ¿Cómo entendemos esas palabras? ¿Cómo las entendieron Adán y Eva? Y nosotros leemos el versículo. Lo leímos recién que decía que Adán dijo tuve miedo y me escondí. En Hebreos 2.14 nos dice que Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Adán y Eva se habían llenado de miedo y se escondieron de la presencia de Jehová, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de miedo a la muerte. ¿Por qué estaban llenos de miedo? ¿Por qué? Porque se habían salido de la voluntad de Dios. Ahora había un nuevo orden mundial en sus vidas. Había un nuevo pensamiento. Había nuevos objetivos. Ahora querían preservar su vida. Ahora tenían miedo a la muerte. Tenían miedo de Dios y de lo que Dios haría con ellos. Dios viene a ser así enemigo a sus ojos, están llenos de desconfianza, de miedo, pierden su identidad como hijos de Dios por creación, pierden su valor al no tener las palabras de bendición de su Padre Celestial. Y así la humanidad entera es lanzada a la búsqueda del valor y de la identidad, así la humanidad entera es lanzada en nuestros primeros padres y su descendencia a forjarse un nombre, a hacerse de un nombre, a buscar por medio de los logros, por medio de alcanzar objetivos, por medio de la posesión de cosas, de objetos o de conceptos, forjarse una identidad y un valor. La humanidad entera es lanzada a tomar y a arrebatar para ser alguien. Y ese tomar y arrebatar para ser valioso a los ojos de los demás conlleva violencia. ¿Por qué? Porque implícito en ellos o implícito en este concepto, está el culto al yo, está el culto al ser propio, es la elevación del ser a la condición de Dios, es el ponerse como si fuera Dios, es el poner el corazón como si se fuera de Dios. Esto es eros puro, y así se da en el hombre el inicio a la depresión, así se da el inicio a la violencia. Y nosotros lo tenemos ahí enseguida, como Dios les muestra la violencia que ellos estaban haciendo contra el Cordero de Dios en la instauración de los sacrificios. Tenemos ahí enseguida la violencia en Caín matando a Abel, quien siguió la voluntad de Dios. Y el hombre de esa forma queda esclavo, no hay manera de salir de esa condición. No hay manera de salir de esa condición en la cual el hombre está sin identidad y sin valor. No hay manera de salir de esa condición en la cual el hombre considera a Dios como su enemigo. Así el hombre queda esclavo, el hombre queda completamente entregado a sus propias pasiones irregeneradas, y refrenadas y a Satanás. No hay manera de salir de esa condición, ¿por qué? Porque el hombre tiene un vacío que nunca podrá ser llenado. Solo Dios puede restaurar ese valor, solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Dios puede devolver al hombre a su condición anterior. ¿Por qué? Porque ese vacío, causado por la expulsión de Dios en la vida, tan solo Dios lo puede volver a llenar y darle paz al hombre. Solo Dios puede restaurar el valor del hombre. ¿Y eso cómo lo hace? Revelándole al hombre cuánto lo ama. Solo Dios puede restaurar la identidad del hombre. ¿Y cómo lo hace? Dando a su Hijo unigénito para que el hombre aprenda que Dios ama al hombre tanto como a su Hijo. Sin embargo, en este proceso Dios no obliga a nadie. Ahora será, hombre por hombre, ser humano por ser humano, el que podrá elegir y el que elegirá si acepta a Dios como su Padre o no. De hecho, las Escrituras son claras al respecto. Nosotros leemos en Jeremías capítulo 21, versículo 8 en adelante, que dice... Y a este pueblo dirás, así he dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. En Deuteronomios capítulo 23, 15 dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 19 sigue diciendo, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida y la muerte. Para que vivas tú y tu descendencia. Dios le pone al hombre dos caminos. Ya Adán había elegido por nosotros la muerte, pero Dios nos da, nos restituye la posibilidad de elegirle a Él si así lo deseamos. Dios hace esto poniendo enemistad a nuestro corazón. Y Dios nos señala claramente en estos versículos de que hay dos caminos y nos insta, nos llama. Y nos da a su Hijo para que elijamos el camino de la vida, para que lo elijamos a Él, para que elijamos el bien y nos alejemos del camino del mal, del camino de la muerte. Esto es la libertad, es un don, es un regalo de Dios, es la posibilidad que se nos da nuevamente de poder elegirle. Así vemos cómo la violencia surgió primero en el corazón de Lucifer, luego cuando el hombre... Sigue el mismo camino de rebelión que habían seguido los ángeles caídos. La violencia se instaura también en la familia humana. El uso de la fuerza queda dentro de la familia humana eh, de allí en adelante. Y nosotros en estos pocos versículos podemos vislumbrar que el uso de la fuerza, que la violencia es propia al reino de Satanás. Es, es propio la maldad. En Salmos capítulo 52 versículo 1 nos dice... Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Noten ustedes en este versículo que nos dice que la violencia es justicia? No, la violencia es injusticia, es la falta de la verdad, es no juzgar rectamente. Es más, este versículo nos dice que la violencia es iniquidad en Proverbios capítulo 10 versículo 6 nos dice hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos en el 11 nos dice manantial de vida es la boca del justo pero la violencia pero violencia cubrirá la boca de los impíos nuevamente la violencia es algo propio de los impíos en los justos no se hallará violencia eh... En este sentido es interesante lo que nos dice Abacuc, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Noten ustedes lo que nos está diciendo este versículo. ¿Qué es el ver iniquidad? El ver iniquidad, ¿qué es? Es el ver, es el contemplar la destrucción y el ver y contemplar violencia. La destrucción es iniquidad, la violencia es iniquidad. ¿Dónde es que se halló la iniquidad? ¿En quién, se... ¿Quién fue el que se llenó de violencia? Primero Satanás, como habíamos leído, luego el hombre. ¿Quién es el violento? ¿Dios es el violento o Satanás es el violento? Satanás es el violento. ¿Quién es el destructor? ¿Es Dios o es Satanás? es satanás el que es violento es satanás el que es destructor de dónde proviene la destrucción la destrucción proviene de satanás y aquí nos podremos preguntar no ¿Por qué en la biblia dice que dios destruye como habíamos visto en los temas anteriores se dice que dios hace aquello que permite cuando dios finalmente le da su propia voluntad al hombre en contra de la voluntad de dios se dice que dios destruye dios da libertad al hombre Dios le da al hombre una libertad tan amplia que puede construirse el carácter que quiere. Dios no obliga a nadie a aceptarle. Dios le da la libertad hasta para autodestruirse a aquellos que así lo quieran. Al respecto, leemos también en Ezequiel capítulo 34, versículo 2, que dice Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Sigue en el 4. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así vemos que el pecado trae consigo violencia. ¿Y en qué consiste este pecado? en que los pastores se apacientan a sí mismos, se sirven a sí mismos. Esto está descrito en la Biblia como el mundo. Esto es el Eros, esto es lo opuesto al ágape de Dios. Y leemos una apelación más que Dios hace a su pueblo en Ezequiel capítulo 45 versículo 9 que dice Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Noten ustedes cuál es el, el llamado, ¿no? A los príncipes de Israel. Dios le dice a sus príncipes o a los príncipes de Israel, basta, dejen de hacer, dejen la violencia, dejen la rapiña, dejen el arrebatar, dejen el tomar las cosas que no les son propias. Hagan justicia y hagan juicio. Con esto nosotros sabemos que la violencia es injusticia. Adicionalmente el llamado de Dios es a quitar las imposiciones sobre su pueblo. Imponer algo es violencia, imponer algo es injusticia, imponer algo va en contra de la forma del ser de Dios. En este sentido nosotros aprendemos algo respecto del gobierno de Dios. El gobierno de Dios es voluntario. Todo lo que se hace es porque sale del corazón. Dios no impone nada. Es propio del reino de Satanás el imponer, es propio del reino de Satanás la violencia, el uso de la fuerza, el engaño. Es propio del reino de Satanás el arrebatar, el tomar para satisfacerse, la rapiña, la búsqueda de la construcción propia. Y es así como el hombre perdió el verdadero concepto de Dios, el hombre quedó enredado en las redes de Satanás, y el hombre pensó que Dios era como él. ¿Acaso Dios pediría cosas del hombre que él no haría? Y hay preguntas relacionadas con este tema que deberíamos preguntar y deberíamos meditar sobre ellas. ¿Existe libertad cuando hay uso de la fuerza? ¿Existe realmente libertad cuando hay imposición? ¿Es posible la libertad cuando hay una coerción? ¿Existe la libertad cuando hay amenazas de muerte? ¿Se puede decir que hay libertad cuando se está bajo amenaza de muerte? Si Dios usa la fuerza, ¿puede Él realmente ser el creador de la libertad? Otra pregunta al respecto que nos podríamos hacer es, ¿el amor amenaza de fuerza? ¿El amor amenaza de muerte? Y nos podemos seguir preguntando, ¿está bien utilizar la fuerza para que la gente acepte a Cristo? ¿No es acaso el uso de la fuerza, de la coerción, no es acaso el uso de las amenazas, el castigo, el sufrimiento, violencia también? ¿Usa Dios la violencia? ¿Está bien impelir a alguien, obligar a alguien que acepte a Cristo bajo amenazas de castigo y o sufrimiento? Todas estas preguntas ya las tenemos incipientemente respondidas en los primeros versículos que hemos leído y las tenemos eh, bastante eh, respondidas en forma bastante completa en los temas que hemos visto en esta serie pero que sin embargo es necesario considerar nuevamente ahora bajo la luz de la violencia y de la libertad ¿está bien esto? ¿es algo que Dios nos pide que nosotros no hagamos pero que sí Él hace? ¿será que es así? y nos preguntamos nuevamente ¿el amor utiliza de la muerte para ganar el amor de su objeto y, y no puedo menos de dejar de pensar en un ejemplo ¿no? el ejemplo de un novio que quiere, que quiere conquistar a la novia que quiere que la novia le ame el novio que quiere que la novia lo elija a él para vivir para siempre ¿acaso un novio iría a su novia y le diría cásate conmigo, vive conmigo si no te mato? ¿acaso haría eso? por supuesto que no y nosotros en las Escrituras leemos que Dios, que Cristo quiere desposarse con su iglesia, de que la lleva al desierto y le habla al corazón. ¿Acaso Dios utilizaría esos métodos? ¿Opera Cristo así? ¿Opera Dios así? ¿Por qué pensamos que Dios actúa así de esa forma cuando nosotros sabemos en nuestro propio contexto de que esa forma de actuar está mal? ¿Por qué pensamos así? Y eso nos muestra un poco lo profundo de ciertos conceptos que nosotros tenemos respecto de Dios y del reino de Dios, de cuán arraigados están en nuestros corazones. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo Dios liberaría a la humanidad de semejantes preconceptos? ¿Por qué? Porque la, la humanidad estaba enemistada con Dios. El hombre empezó a ver a Dios como su enemigo. ¿Cómo liberar a la humanidad de esos conceptos cómo mostrar el verdadero carácter de dios y su reino cómo mostrar de que dios no impone absolutamente nada cómo se lograría eso y quizás lo primero que podemos hacer es considerar lo que dice juan capítulo 1 versículo 18 dice a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer cristo la luz vino al mundo para qué para disipar la oscuridad que había respecto de cómo es Dios oscuridad respecto de quién es Dios y de cómo es Dios oscuridad respecto de su carácter, de su forma de ser y de su gobierno oscuridad que había en el mundo y que aún hay en el mundo respecto de la ley de Dios y de cómo es Dios y su reino en primera de Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice lo que era desde el principio 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó, se nos dio a conocer la vida eterna. El Padre... Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiéramos conocerle. Y mirando a Cristo nosotros podemos conocer la vida eterna, podemos conocer a Cristo y conociendo a Cristo conocemos al Padre. Esa vida que Cristo tenía con el Padre, esa es la vida que se manifestó. La vida en la tierra que Cristo manifestó es la revelación de la vida de Cristo en los cielos. La vida de Cristo aquí en la tierra nos revela y nos manifiesta la vida eterna de cristo en el cielo la misma vida dios entonces para liberarnos de esa oscuridad que nos rodeaba de esa esclavitud de, de, de ese concepto erróneo que teníamos de dios no solamente nos envía a cristo para revelarnos y declararnos cómo es dios y para declararnos la vida eterna en cristo durante toda la eternidad también nos nos revela información adicional respecto de nuestra condición. En Hechos capítulo 17, versículo 24, dice El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Dios el que da vida y aliento y todo. Nosotros vivimos y respiramos por una decisión intencional, voluntaria por parte de Dios. Esto es instante a instante, respiración a respiración, no hay vida independiente fuera de dios es dios quien nos da la vida y nos da todo no hay vida inherente en la criatura dios nos da todo por medio de su hijo en primera de timoteo capítulo 6 15 nos dice el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver el padre es el único que tiene vida inherente en sí mismo. El Padre es el único que tiene inmortalidad. Pero en Juan capítulo 5, 26 leemos que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre le ha dado al Hijo el tener vida propia, vida en sí mismo. El Padre le ha dado al Hijo el tener la misma vida que tiene el Padre. Así el Hijo recibió la inmortalidad. El Hijo la recibió del Padre. Por eso se dice que Cristo es el Hijo unigénito. ¿Y esto en virtud de qué? En Juan capítulo 6, 57 nos dice, Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. ¿Cristo por quién vive? Cristo vive por el Padre. Es por causa del Padre que Cristo vive. Y Cristo vive de hacer la voluntad del Padre de tomar, de comer sus palabras porque después dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Cristo vive por el Padre al recibir toda la palabra del Padre y atesorarla en su corazón el Padre le dio al Hijo su propia vida la vida propia en sí mismo porque Cristo vive por y de la palabra del Padre y así igualmente el hombre ¿por qué? porque dice asimismo el que me come él también vivirá por mí él a mismo nos dice que así como es la relación entre el Padre y el Hijo, así también es entre el Hijo y los hombres. Así el hombre recibe vida de Cristo como Cristo la recibe del Padre. Y aquí nosotros tenemos la receta de la vida. Recibir la palabra de Dios es vida, recibir la ley de Dios es vida para el hombre. Por eso en la tentación eh, Jesús dijo en Mateo 4, versículo 4, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida del hombre depende de que se reciba toda palabra que sale de la boca de Dios. La ley de la vida de todo ser está en que reciba y coma y atesore toda palabra que sale de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay vida. Alejarse de la palabra es dejar de recibir la vida. Y nosotros vemos a Jesús viviendo esa vida en juan capítulo 5 19 dice respondió entonces jesús y les dijo de cierto de ciertos digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente el hijo elige no hacer nada en forma independiente al padre cristo elige hacer tan solo la voluntad del padre por eso se lo llama a jesús el amén. Jesús es el amén de las palabras del Padre y el hecho de que la vida en la tierra de Cristo fue una muestra de su vida en el cielo lo vemos en las palabras de Jesús justo antes de su encarnación en Salmos capítulo 40 a partir del versículo 7 dice entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Antes de su encarnación, Jesús dice, hacer tu voluntad me ha agradado, me deleito en hacer tu voluntad. Por eso vengo, por eso vengo a la tierra, por eso me encarno, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Cristo amaba la ley de Dios, estaba en su corazón. Cristo se deleitaba y se deleita en hacer la voluntad del Padre. Por eso Él puede decir, he aquí vengo. Nadie lo obliga. Salió de su corazón, pero es el Padre el que lo envía. Él no puede quedarse quieto al ver cómo su padre es malentendido. Él no puede quedarse quieto al ver cómo el Padre, su carácter y su reino es tan malamente comprendido. Él no puede quedarse quieto al ver cómo el Padre sufre al ser desfigurado en su forma de ser, al ver todas las acusaciones, e intercede ante el Padre, y dice: He aquí. Vengo, hacer tu voluntad me ha agradado. Que Cristo viniera para revelar a Dios era la voluntad de Dios. También la voluntad de Cristo. Es así que el amor de Dios en el corazón de Cristo lo impele a rescatar a la humanidad. El amor por Dios en el corazón de Cristo lo impele a venir y a dar a conocer a Dios. Cristo actúa por el amor que hay en su corazón. ¿Por qué el amor de Cristo está en el corazón? ¿Por qué el amor de Dios está en el corazón de Cristo? Nosotros vemos eso en la declaración eh, que ocurre justo después del bautismo de Cristo. Cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? Por la palabra de Dios. El corazón de Cristo está lleno del amor de Dios por la palabra de Dios. Cuando se recibe la palabra de Dios, se recibe el amor de Dios en nuestros corazones porque Dios le dice tú eres mi hijo, allí está la identidad. Cristo es el hijo de Dios, porque el Padre le dice tú eres mi hijo amado, Dios le dice a Cristo que lo ama, Cristo es el amado. El amor de Dios está en el corazón del hijo y por amor Cristo hace todo. Así vemos que en Cristo el amor viene a ser la fuente de toda acción, viene a ser el motor de todo pensamiento, de toda acción, de toda palabra. Así vemos en la vida de Cristo el amor ágape, el amor autosacrificado, el amor que no busca lo propio. Como dice en 1 Corintios capítulo 13, hablando de ese amor, a partir del versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo en su corazón es sufrido, es benigno, es decir, solo da el bien, no tiene envidia, es decir, se contenta con su condición, no envidia, no busca algo, no busca arrebatar algo para hacer algo o para ser alguien. No es violento, el amor no se jacta, el amor de Dios en el corazón de Cristo no se envanece, no se orgullece por lo que tiene, porque sabe que viene del Padre, no busca lo propio, sino que busca lo de los demás, no guarda rencor. El amor de Dios que mora en Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto lo vemos en la vida de Cristo. Y ahí vemos el amor de Cristo, ¿no? que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta lo lleva a entregarse por nosotros, lo lleva a entregarse por su Padre, esto de su propia voluntad, esto de su propio deseo, eso causado por el increíble amor de Dios que hay en su corazón. Y en este sentido nosotros notamos un aspecto adicional, es ese amor lo que le da libertad a Jesús, es el amor lo que deja libre al ser, Él es el amor lo que deja que el otro sea lo que quiera ser y acaso eso no lo vemos en la vida de Cristo es el amor de Dios en el corazón de Cristo lo que lo impele a él a tomar ese camino que tomó el camino que Cristo tomó el camino de la cruz no demuestra acaso que Cristo era totalmente libre la vida de Cristo su camino de humillación el encarnarse el venir a ser como hombre el vivir la vida de humillación y el tomar el camino de la cruz demuestran de que Cristo era totalmente libre. Él podía en cualquier momento volverse, revertir la decisión o dar vuelta a su condición. Él mismo aseveró eso. Sin embargo, elige ese camino. ¿Por qué? Por amor. Así nosotros vemos que el amor de Dios es la fuente a la libertad. Así vemos el proceso que lleva a la libertad. Vemos que la palabra de Dios declara la identidad, la identidad de hijo. La palabra de Dios declara y da valor de que Dios ama y piensa constantemente en él. La palabra de Dios, la ley de Dios, le declara el camino de la vida. Y es en el reconocimiento de la condición de hijo que la vida le es dada. Es en el atesoramiento de la palabra de Dios y de esa condición de hijo y de que Dios le ama que se vive. Y así se vive únicamente por la palabra de Dios. El amor de Dios así recibido y manifestado en la vida viene a ser el motor, la razón de la existencia, la razón de por qué se hace cualquier cosa. Eso es la libertad, eso es ser libre. Ese proceso es el proceso de ser libre. Ese es el proceso mediante el cual se recibe la libertad. Y se puede cambiar libremente en cualquier momento. La evidencia de eso lo tenemos en la vida y en la experiencia de quién? De Lucifer, de los ángeles caídos y del hombre. Y el hecho de que Lucifer pensara y se largara a una confrontación contra Dios de tamaño envergadura nos indica el grado de libertad y el conocimiento de la bondad de Dios que él tenía. Pensó que le podía torcer el brazo a Dios, pensó que le podía ganar, pensó que podía imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, desconoció que el amor de Dios es más fuerte, desconoció que el amor de Dios y la libertad es el único camino de la vida. Y así también, en la rebelión y en la caída del hombre y de Lucifer y de los ángeles, descubrimos el proceso que lleva a la esclavitud. El pensar y el creer que tenemos algo propio. El pensar y creer que la vida que tenemos es propia e inherente a nosotros. El creer que la vida es propia y de que podemos vivir en forma independiente de Dios. Esto nos aleja de Dios, nos enajena y así es como perdemos la condición de hijos de Dios. Al suceder esto nos ponemos en oposición a Dios y lo empezamos a ver como enemigo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos hemos corrido, somos nosotros los que perdemos sus palabras de bendición y perdemos nuestro valor. Y empezamos a buscar construir una identidad, buscamos llenar el yo con acciones, con logros, con méritos, con estudios, con casas y con cosas. Nuestro corazón en este camino se llena de envidia, se llena de maldad, se llena de tráfico, se llena de contrataciones. Este camino es el camino de la violencia, del tomar, del arrebatar, para ser algo para ser alguien. Es el llevar agua para el molino propio. Y una vez tomado este camino es imposible volver atrás. Al hombre le es imposible volver a su condición anterior. Viene a ser esclavo de ese estado. Nunca más puede hacer el bien. Tan solo Dios, por medio de Cristo, puede restaurarlo. Tan solo Cristo puede liberarlo y ponerlo en una plataforma donde vuelve a ser hijo de Dios. Puede ver el amor de Dios y así ser hecho libre. Y así Cristo vino, vino para vivirnos y darnos la receta de la vida. Así Cristo vino para enseñarnos y explicarnos cómo es Dios y su reino. Y nosotros leemos en Isaías 53.9 que se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia y no hubo engaño en su boca. Cristo nunca hizo violencia, en Cristo nunca hubo engaño sino que siempre dijo la verdad, Cristo era la verdad, Cristo nunca hizo violencia revelándonos de esa manera que el Padre nunca hace violencia. La violencia no es de Dios, la violencia es contraria a la libertad, donde hay violencia, amenazas o coerción no hay libertad. Y nosotros leemos de Jesús en Isaías capítulo sesenta y uno versículo uno que dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Cristo vino para publicar, para dar libertad. Cristo vino para publicar libertad a los presos. Cristo vino para aliviar a los oprimidos. Cristo vino para darnos vida. En Isaías 58.6 dice, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los, a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La porción de Dios es soltar las cargas de opresión, es dejar libres a los que están quebrantados. La porción de Dios es quebrar o romper todo yugo. La porción de Dios es la libertad, es dar la libertad. Noten ustedes que nos dice que la impiedad son ligaduras, son cuerdas que nos atan y nos tienen como esclavos. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Es en Cristo donde está la libertad y esa libertad viene por el amor de Dios al saberse Hijo amado de Dios. Así si recibimos a Cristo, si recibimos su Espíritu, recibimos de su amor y eso nos hace libres. Así es como Cristo nos da la libertad, nos libera y nos rescata de la esclavitud. En Salmos capítulo 51 versículo 12 nos dice Vuélveme el gozo de tu salud y tu espíritu de libertad me sustentará. El espíritu de Dios es el espíritu de libertad. No es nada diferente a eso. Ese es el espíritu, la forma de ser, el estilo de vida. Es libre, es libertad. Y es ese espíritu el que da sustento, el que da vida, el que permite vivir. y leemos en salmos capítulo 119 versículo 44 que nos dice guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos las palabras la ley de dios son libertad cuando guardamos su ley andaremos en libertad cuando busquemos sus mandamientos andaremos en libertad no antes antes seremos esclavos del yo vacíos de valor y vacíos de identidad estaremos llenos de violencia en santiago capítulo 1 versículo 25 nos dice Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella este será bienaventurado en lo que hace el bien lo bueno la bienaventuranza está en perseverar en mirar atentamente la ley que es perfecta la ley de dios esta ley contra la cual Satanás luchó en su rebelión, es la que da la libertad. Sin ella hay esclavitud. Esta ley es la ley de la libertad. Esto es lo que Cristo enseñó en Juan capítulo 8. Leemos a partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sigo en el 34, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. En el 36 dice, si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Es tan solo en el permanecer en la palabra de Cristo? lo que nos permitirá conocer la verdad y es la verdad lo que nos hace libres, la esclavitud es consecuencia de no tener la verdad, de no permanecer en la palabra de Dios, al no permanecer en la palabra de Dios uno viene a ser esclavo y consecuentemente viene la violencia, viene el anhelo de matar a Cristo y es la verdad, es Cristo quien nos liberta, es Cristo quien nos da la verdadera libertad es interesante porque en ese sentido Jesús dijo seréis verdaderamente libres. ¿Y qué quiso decir con eso? Si nosotros miramos la definición de la palabra libres, veremos que significa sin freno, no esclavo, exento de obligación o responsabilidad, libre. Cristo nos hace libres con una libertad que es sin restricciones, es una libertad sin freno. Una libertad que no tiene ningún aspecto de esclavitud o de sujeción. Es una libertad de la cual uno está exento, libre de todo requerimiento, libre de toda regulación y libre de toda estipulación. Es libre de imposiciones. Y naturalmente surge la pregunta, pero ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible vivir en esa libertad? ¿Cómo es posible no pecar? En ese sentido, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el amor de Cristo en nuestros corazones que recibimos por medio de su Espíritu, cuando recibimos su Espíritu, lo que nos constriñe, lo que nos motiva, lo que nos mueve. Lo que hacemos, lo hacemos porque lo queremos. Lo que hacemos, lo hacemos ¿por porque el amor de Cristo mora en nuestros corazones y nos impele a hacer su voluntad. Y así como Cristo murió por nosotros, nos enamoramos de Cristo. Y también nosotros morimos al yo. Cuando nosotros morimos al yo, el amor de Cristo puede plenamente morar en nosotros y así vivimos para Él. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. El yo está completamente muerto. Así vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios y hacemos su voluntad. así no pecamos así somos completamente y totalmente libres por eso ahora pablo nos dice en primera de corintios capítulo 9 versículo 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número en galatas 5.13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Habiendo recibido la libertad, me hago siervo de todos para que conozcan esa libertad y sean hechos libres en Cristo. Me entrego al servicio de los demás para que ellos también sean hechos libres en Cristo. Ahora que recibimos la libertad, no se la usa para la carne, porque eso es esclavitud, sino que por amor servimos unos a otros. Así se nos presenta el modelo de la vida. Nadie vive para sí, sino para los demás. Vemos entonces que en el reino de Dios no se usa la violencia. Tampoco se usa la coerción. En el reino de Dios no se usa la fuerza, sino que la única fuerza que se usa es el amor y la verdad. Y repitamos este concepto porque es importante. Dios y su gobierno utilizan, el amor y la verdad como elementos para mover la voluntad de las criaturas inteligentes así es como existe completa plena y perfecta libertad así su ley no es una ley impuesta sino que es la ley del amor así su ley no es una ley arbitraria sino que es la ley de la libertad y no solamente eso sino que dios por medio de cristo y su palabra nos libra nos liberta de la esclavitud y nos libera de la violencia en Romanos capítulo 8 versículo 21 nos dice porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios la creación espera ser libertada mediante la manifestación de los hijos de Dios y la libertad del ser humano como lo vemos en este versículo y de la creación está asociada a que pueda ser hecho a la imagen del hijo de Dios así como lo hemos visto muy brevemente y en detalle en esa vida que Él manifestó aquí en esta tierra. Tan solo cuando nosotros reflejemos perfectamente el carácter de Cristo, que es de una sumisión completa, una entrega total a Cristo, así como Cristo al Padre, es que seremos hechos perfectos a su imagen. Y tan solo allí se manifestará la gloriosa libertad de los hijos de Dios, la gloriosa libertad que existe en el Hijo de Dios en salmos capítulo 72 14 dice de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos es cristo quien nos libera del engaño por medio de la verdad es cristo quien nos libera de la violencia por medio de su amor cristo nos libra nos libera de la violencia es decir la violencia no es parte de cristo la violencia no es parte de él ni de su reino la violencia es algo malo, es maldad, es iniquidad, es algo de lo cual nosotros necesitamos ser liberados. En 2 Samuel capítulo veintidós, 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En Salmos capítulo once, cinco dice Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios es el que libra de la violencia Consecuentemente la violencia no es suya, no le es propia Dios redime, libra a las almas de la violencia Con lo que no tiene nada que ver él con la violencia Dios aborrece el alma de aquellos que aman la violencia La violencia no está en el justo, no es de Dios la violencia La violencia es propia de los impíos La violencia es opuesta a la vida de hecho Cristo dijo en Mateo capítulo 26 versículo 52 Vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen a espada, a espada perecerán. En Proverbios capítulo 28 y 17 dice El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que a espada mata, a espada perecerá. El que está cargado de sangre irá al sepulcro. Y así nosotros tenemos que la promesa de Dios, la promesa de Cristo, la promesa del reino de Dios y el reino de Dios es como está descrita en Isaías capítulo 60 versículo 18 donde dice nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Cuando Dios nos da libertad, cuando Dios nos libra, nos rescata de la violencia, nos rescata del uso de la fuerza, nos rescata de la coerción, nos rescata de la destrucción. La destrucción no está en él. Eso, eso es evidente en este versículo y en los anteriores que hemos leído. Así, la promesa de Dios nuevamente es, como dice en Isaías capítulo 11, versículo 6, Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. La no violencia es consecuencia del conocimiento de Jehová. Cuando se conoce a Jehová entonces se habrá recibido su amor y su amor morando en el corazón del ser por su espíritu hará que haya libertad y hará que no haya violencia. ¿Por qué? Porque ya no se vivirá para sí mismo porque el yo estará para siempre crucificado, porque el amor a Dios y el amor al prójimo será supremo. En Juan 18, 36, Jesús nos dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros sabemos que el reino de Jesús es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Y el reino de Dios no es de este mundo. Es propio a este mundo el uso de la fuerza. El reino de Dios, por lo contrario, no usa la fuerza. Jesús nunca hizo uso de la fuerza para que lo aceptaran. No solamente eso, sino que prohibió a sus seguidores levantar la mano en contra de sus opositores. E inclusive él mismo se negó a juzgar a aquellos que no creen en él. El uso de la fuerza, el uso de la coerción, propia a este mundo es propia es propio de donde reina el yo el uso de la fuerza y de la coerción no es de dios dios no usa la imposición ni la fuerza ni la coacción de hecho esto se nos dice claramente en Zacarías capítulo 4 versículo 6 que dice esta es palabra de jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos no con espada no con ejército, no con fuerza, Dios no utiliza la fuerza, lo que Dios usa o utiliza es su espíritu y su espíritu no usa ejército ni fuerza, el espíritu de Dios cuando es recibido en el corazón derrama el amor de Dios en nuestros corazones, el espíritu de Dios nos hace conocer las cosas de Dios y nos recuerda, nos revela la verdad de Dios, así vemos que los únicos métodos que se usan en el gobierno de dios por medio de su espíritu son el amor y la verdad no hay fuerza no hay violencia no hay imposición no hay coerción en el gobierno de dios la única fuerza imperante el motor de toda acción es el amor de dios libremente aceptado y morando en el corazón que Dios nos ayude a entender y a conocer su reino, a conocerle más a él aún y a aceptar los principios de su reino. Gracias por ver esta presentación y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego, que Dios los bendiga.